0: Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente con Brillo. Hola, Alice
1: Juana. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Tiempo sin verte. Sí, aquí,
0: aquí, mira, estamos aquí improvisando. Sí, improvisando. pero estás rodeada son? de naturaleza.
1: Ahora pareces una flor.
0: Como siempre, pero todas mis cositas de acá, que los me
1: preguntaron que por qué traía agua
0: para el mar. Si tenía suficiente mata natural por allá.
1: Está bien, no te preocupes, pero... Queda bello, queda bello ese background. Aquí tengo, ya va, que de verdad que, que no. la, la invitada que nosotros tenemos hoy, tiene, es como que tengo que leerlo porque ha hecho demasiadas cosas y tengo que buscarlo aquí. Ella es una venezolana hermosísima, talentosísima, que ahorita vive en Madrid, tiene una larga lista de habilidades y conocimientos, entre ellas es Master Coach, Trainer Empresarial y Emocional, numeróloga, risoterapeuta, escritora, creo que ha escrito más de cinco libros, conferencista internacional, líder en yoga de la risa, especialista en mindfulness, ya lo sé pronunciar, y mandalas y practicante de Ho oponopono. Es decir, que es una gente, una con, gente brillo. con brillo. Brilla por sí sola. Además que está hoy como dorada. Muy dorada. Así que, bienvenida. Ya yes, Mari Bello. Uh. Hola, Yasma, bienvenida qué
0: a esta... Por esa introducción tan
1: bonita. <risa> bienvenida a esta gente con brillo. Bueno, y darle las gracias a Jonathan, que él es el, el investigador. Ya
2: sí, veo, gracias. ya yo no me
1: acordaba de tantas cosas que... Y que, ah, ¿verdad que sí? Ah, también, ¿verdad ah, sí, que, que sí? No, Yasma, es que vamos... una lista larga. Sí, no, vamos a tener que también invitarla muchas veces, porque la cosa está buena y ella tiene mucho que contar. Tenemos
0: muchas cosas de qué hablar, pero la verdad es que hoy nos llama muchísimo la atención a que conversemos un poco de numerología y de cómo la numerología te conecta con los ángeles. La verdad es que nosotros hemos pasado por muchísimas, muchísimas religiones, cosas prácticas eh, y yo particularmente siempre he tenido eh, mucha cercanía con lo que tiene que ver con los ángeles. De hecho, yo siempre he dicho que yo soy eh, seguidora fiel del Arcángel Miguel, ¿no? Entonces, este... Chequeando tu Instagram y todo, hemos visto que eh, enseñas y das tips acerca de cómo, cómo carrizo es que uno capta todas estas señales y cómo puede comunicarse con esos señores que se ven tan interesantes.
2: Bueno, sí, la verdad es que a través de lo que pues yo enseño y, y practico, porque obviamente lo, lo tuve que aprender bastante, o darme cuenta de estas señales que son múltiples, a cada rato le salen a todo el mundo, lo que pasa es que unos los pueden ver y otros no, unos están más atentos otros Exacto. están un tanto más dormidos, pero realmente las señales siempre están, porque tú tienes, todos tenemos un ángel de la guarda, que usualmente siempre está contigo las 24 horas del día y pues nosotros como seres humanos siempre estamos pensando, ¿no? Estamos pensando, estamos, ¿y qué, ¿y qué haré con esto y qué haré con aquello? Y este me quiere y este me dejó y voy a tener dinero, y una a tener trabajo. O sea, es, es como el, el, lo con quien conversamos más en todo el día es con nosotros mismos, ¿no? Entonces, okay. usualmente nos hacemos preguntas y le hacemos preguntas al universo, a Dios, a, a cualquier religión, cualquier ente, divinidad, y generalmente nos mandan las respuestas. Una de las respuestas es a través de las señales numéricas o las secuencias o las horas de espejo que es una de las especialidades, porque yo trabajo con numerología pitagórica, que es la, la numerología inicial, por Pitágoras, que fue el primer matemático puro. Y luego eh, he ido aprendiendo, porque a la par estaba estudiando angiología, entonces he ido como calzando y de alguna manera escuchando los mensajes que me llegan. Y, y pues nada, es bellísimo porque coincide precioso con, con lo que eso que te estás preguntando todos los días. Te llega el mensaje, de hecho la gente que lo empieza a ver, generalmente empieza con 11-11, es el primer mensaje de despertar, donde te da como una, hey, estoy aquí, el universo está para ti, tu ángel está pendiente de ti y estás en el camino correcto en tu misión de vida, estás tomando decisiones asertivas. Mire, ¿Okay?
0: ¿cómo, sabemos, ¿cómo sabemos quién es nuestro ángel? ¿Cómo sabemos que a quién le corresponde? ¿Cómo el, quién, ¿Quién es el que está detrás de uno?
2: Bueno, usualmente, que esto también es una duda común, eh, la mayoría de los mediums que trabajan específicamente con eh, canalización, Siempre nos explican que hay una persona fallecida de nuestro grupo familiar quien hace las veces de ángel en determinado momento de la vida cuando esa persona se va y es un pacto de almas que se ha hecho antes de encarnar. Entonces, Por, por ejemplo, en mi caso, yo ya sé quién, quién es mi ángel, pero también nosotros tenemos otras, eh, otras esferas de ángeles, o sea, tenemos ángeles que son los, los salvadores, estas personas que de pronto tú estás en la calle y te pasa algo, se te picha una llanta, o esas cosas que a veces sale como alguien a salvarte, que tú dices oye, claro, esa persona no te conoce, eso no es tu ángel de la guarda, son ángeles que son ayudantes o salvadores en la tierra, y en determinados momentos, está tu ángel guardián, que generalmente en, lo, en los últimos tiempos cada vez lo certifico más, que es una persona de tu familia, que está allí siempre, entonces esa persona como no siempre logras comunicarse, mira que se va a hablar y que bien está mi hija, a ver, ¿qué es lo que tú tienes? Te manda señales para que tú estés alerta ju justamente en la parte de los pensamientos y de las emociones porque la conexión que se hace a través de los números o cualquier otra señal tiene mucho que ver con las emociones y con el alma, entonces la persona se hace muchas preguntas, te llega el mensaje y a veces no sabes discernirlo y te va cerrando porque hay gente que le da miedo, y me escriben a diario, no sé cuántas personas me dicen ya no estoy viendo no sé cuántos números, este y este, este, que no que me está pasando. Entonces, bueno, hay que ir canalizando y ir aprendiendo porque cada número tiene un, una codificación o un mensaje.
1: Ya específica de cómo poder preguntarle a mi ángel. O sea, si necesito una respuesta, ¿hay una fórmula o solo le lanzo la pregunta y ya está?
2: No, pueden haber formas. O sea, a medida que tú vas, eh, digamos, como canalizando tu energía, aprendiendo a conectar uh -huh. con él, tú le puedes hacer preguntas que no sean preguntas tan complejas como me voy a casar el año que viene, o sea, que a ver. Ok, ¿no?
0: algo que te ayude a, a tomar una lección en el momento, pues algo específico. Claro,
2: claro, entonces generalmente lo bueno es hacerle preguntas cerradas o justamente decirle, oye, si es así, que me aparezca esto. Una, pueden, ellos a veces te muestran a través también de, de monedas, de plumas, de olores, de canciones, de mensajes en internet, de una canción. Entonces tú simplemente te abres a recibir ese mensaje y le di, dile, envíame la mejor forma donde yo pueda entender la respuesta. Y generalmente te la va a hacer y en muy poco tiempo. Pero a veces la gente se desespera, no lo ve. Y la mejor forma, la mejor forma para que una persona empiece a tener contacto con su ángel de manera habitual es a través de la meditación. La que, la que te sirva, la que sea mejor, la que no puedo estar una hora como el Dalai Lama, 45 minutos... Tú te levantas, abres la ventana, das las gracias, respiras profundo unas dos, tres veces y ya eso es una forma de meditación. Una forma de meditación es observar una vela encendida y respirar frente a la vela. O sea, hay muchas formas, a través de la pintura, a través de, de, del baile inclusive. Eso que te hace mantener tus pensamientos que están todo el día bombardeando que los pares un momento para que puedas escuchar a la intuición.
0: Mira, es que todo lo, todo lo, todos los episodios de los que llevamos me, tienen, me, me mandan el mensaje de que tengo que meditar, que cosas tan increíbles. Entonces, pero es que meditación? ¿Qué de la meditación, que, que estoy resistiéndome, ¿por qué estoy resistiéndome yo a esta meditación? ¿Será que me está llamando más, más rápido todavía? llama entonces, ajá. ¿cómo definimos entonces claramente quién es el ángel de la guarda o a quién le pido o, o a quién le pido o no? ¿Con quién me comunico?
2: Eso es importante, ¿no? Hay personas que llegan a mi consulta y se desesperan porque me dicen: Yo quiero saber el nombre de mi ángel, eh, cómo se llama y lo persigo. Y mira, Ángel, para mí, que, que te estoy hablando, no es necesario. Simplemente tú le pides auxilio divino, le dices que te ayude, que te guíe. Imagínate que al punto de que yo le pido, por ejemplo, cosas tan tontas como cuando salgo tarde, que generalmente no tarde, siempre ando justa porque tengo una agenda full apretada. Yo a veces, por decirte, si voy al centro de Madrid que es bastante complicado estacionarse. Y yo le digo, ayúdame a conseguir un puesto, por favor, te lo pido. O sea, y, y siempre, o sea, es que por muy difícil, siempre hay alguien que está saliendo, alguien que se está yendo. Entonces, y esto lo aprendí de, mi de una de mis maestras en arqueología que ella canaliza todos los días, diferentes, no solamente su ángel, canaliza al, al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel. Y todos los ángeles en diferentes jerarquías, ellos... Eh, te ayudan, o sea, te mandan siempre, si no pueden ellos, te mandan a alguno del, del, del team, por decirlo así de, una, de alguna manera. Entonces cuando te vas a comer, a los ángeles les encanta que tú, si te vas a comer por ejemplo una torta de chocolate con una gelatina. Les Cuéntame. Y come conmigo. Este, sí, es bellísimo. Hay gente que era un poco loco. Cuando yo
0: lo ¿Y engorda mí, uno menos?
2: Bueno, pero a tu ángel le agrada que, que no solamente le pidas cuando estás mal, sino que también claro. cuando estás pasando un rato chévere, que estás en un sitio que te gusta, que también lo Me invites a compartir contigo.
1: ¡Qué genial eso! Entonces quiere Muy decir bonito. de que, sí, de que como que abrirle, recibir esa energía de los ángeles y no solamente cuando estamos tristes o pasando la fatal. Ahora, ¿cómo pudiésemos definir cuando nosotros vemos unos números qué significado tienen? Como a grosso modo, yo por ejemplo antes siempre veía el 11-11. Yo estoy no sé viendo el 11, -11 continuamente. Verlo. Y ahora veo es 4-4-4. ¿Qué significa eso?
2: Bueno, obviamente cada número y cada en medida que el número se repite más o menos tiene diferentes mensajes, ¿ok? Eh, el tema es, usualmente los que son, por ejemplo, de secuencia o, o ahora generalmente son el ángel guardián intentando comunicarse contigo, pero también son mensajes del universo, son portales que se abren. No siempre es el ángel lo que quiero decir. O sea, no es que todos los okay. mensajes son del ya ángel entiendo. guardián o de tu... O de, cualquier ángel, ¿ok? Eh, los mensajes generalmente eh, se aparecen, la mayoría de los casos, cuando tú estás ansiosa, cuando tienes algún pensamiento, dependiendo del número, ¿no? Por ejemplo, una persona que vea constantemente 1313, -13, que se aprecia muchísimo también ahora, es un mensaje que va a haber un cambio en tu vida laboral, en la forma de obtener los ingresos y la persona usualmente está desesperada y se está constantemente preguntas, no va a quedar sin dinero, no sé qué, o sea, esa angustia cuando la persona entra en el bucle de, del pensamiento de carencia y tal, empieza a aparecer uh -huh. mucho el 1313, el 13, 13, por ejemplo. El 444 es <risa> un mensaje específico, de hecho el 444 y el 333 son súper de ángeles y el 444 habla de comunicamos tus emociones, eh, identifícalas, conversa lo que te molesta o lo que te está gustando para que no te quedes callada y sobre todo es como, como un recordatorio para decirte aquí estamos y te vamos a apoyar en ese proceso difícil o, o esa duda que estás pasando. Entiendo. Pero es muy importante que tú también te ayudes. O sea, no es que solamente le dejes el trabajo a tu ángel o al universo. Hay que, hay que hacer un poco de acción interna.
0: También. Yo tenía, yo siempre, eh, de hecho yo hice, un, ¿te acuerdas? Que fuimos a una clase una vez de ángeles, Alex. Sí, hace años. Hace años. Eh, y yo lo que hago es que en momentos difíciles, y increíble que eh, también sea lo que crea uno con la mente, ¿no? Pero yo en momentos difíciles yo siempre llamo a mi ángel de la guarda. Yo digo ángel de la guarda, te invoco, ven a mí. O San Miguel Arcángel, te invoco, ven a mí. Lo repito al menos tres veces y después hago el requerimiento que necesito. Pues. Eh, ¿de, qué otra manera, ¿De qué otra manera podemos, aparte de con los números, de qué otra manera pueden los ángeles estar enviando señales? ¿O tú solicitas el tipo de señal sí, que, que requieres eh, recibir?
2: Primero siempre tienes que abrirle el canal al ángel, es decir, los ángeles, como nosotros los seres humanos actuamos bajo libre albedrío, ellos no van a auxiliarte, o sea, tu ángel siempre está contigo, las 24 horas del día, cuando te bañas, cuando comes, cuando haces el amor, cuando está... Ay, qué
1: penita, Ay, qué pena. Es
2: un peligro, es un peligro. Él siempre está allí, solo que si tú le pides auxilio, si no le pides ayuda, no le pides luz, él no puede actuar. Porque Ese es el libre albedrío. El libre del río, ¿no? esto,
0: nadie puede recibir si no pide, si no, si no solicita.
2: Y abrirse. Ay, ¿no? también, algo que veo constantemente, pues atiendo personas en todas partes del mundo, y es que las personas a veces quieren escuchar, lo, o sea, quieren que les diga lo que ellos quieren escuchar. Y claro. es, la gente que ya me consulta ya sabe que yo soy súper sincera con todo el amor del mundo, pero si estás pagando es decir lo bueno y lo que podríamos mejorar de eso, porque no, no, no puede ser que siempre pensemos que lo que tenemos que escuchar es lo que nosotros creamos que es lo mejor para nosotros, porque a lo mejor Exacto. eso no es lo que te comí entonces, eh, la vida, el universo el ángel todo el mundo casi que papá Dios y que mira mi hija, te mandaba
0: mensajes
2: con el barco, con mira Dios, con mira Instagram, pues, Para, para, No sé, le voy a y todavía no la ganó no la gana. O sea, ¿cómo hacemos? <risa> y ahora,
1: Yasma, ¿cuál, ¿cuál ha sido la relación que has tenido tú con Los Ángeles? ¿En qué, cómo, ¿Cómo has utilizado ¿Cómo Los Ángeles? ¿Cómo te han contribuido? ¿Cómo has hecho para trabajar con ellos? ¿En qué momento tú dices, esto fue algo que me cambió la vida? ¿Cómo llegaste
2: claro, la, la conexión desde pequeña, el don lo tengo desde chiquita, desde que más o menos como unos siete años, que yo recuerdo. Pero al principio yo la tenía un poco de temor, cuando era adolescente no me gustaba, mm -hmm. él siempre le decía como adiós, y que, que, yo no quiero eso. Porque claro, tienes la, cuando tienes ciertos dones puedes ver cosas que no te gustan tanto. Entonces, de cierta manera, como que fui bloqueando esos dones. Eh, años después que siempre igual tenía me llegaban a través de sueños a través de, de diferentes formas me enfermé y pero antes de enfermarme en ese mismo año eh, primero tuve una pérdida de, de unos mellizos y a los seis wow. meses me, me diagnosticaron cáncer fue un, el, un año muy difícil para mm. mí eh, y numerológicamente hablando era año nueve las personas que están en año nueve personal eh, a veces pasan por pruebas que te, que te mueve mucho dependiendo de la siembra que hayas hecho, no significa que yo era una mala persona sino que sencillamente no había aprendido a gestionar correctamente ciertos áreas de mi vida eh, sí. además estaba escrito porque todo lo que nos sucede en nuestra existencia previamente lo hemos pactado para aprender y para justamente que eso a veces nos lleve por el camino real de nuestra misión de vida
1: entonces,
2: sí la, la verdad es que sí fue bastante fuerte, pero tampoco tengo que engañar, el, el proceso que yo viví en el 2014 fue súper complejo
1: y, y
2: bueno, años atrás venía el divorcio, o sea, que, que ya venían algunas cosas ahí acumuladas. Una vez, eh, después que perdí a mis mellizos, eh, además fue por una fertilización in vitro, o sea, que yo me ir, eh, oh, fui al médico, pagué claro. todo esto, eh, yo vi a un arcángel en mi casa, en ese momento yo no sabía que era un arcángel, pensé que era mi ángel guardián, pero luego descubrí que era el arcángel Gabriel. Y, y ¿Cómo lo viste? Como te estoy viendo a ti, <risa> claro, perfecto, como, un, como una persona normal que está en tu casa, solo que, claro. Oh Dios, es,
1: es pero con alas.
2: Alas, muy alto, vestido de blanco, con, su, con, su, con unos rulos en, en, el, o sea, en el cabello, eh, medía como 1.90 o sea era muy alto ¿no? eh, yo lo vi y me impacté muchísimo obviamente y pensé que era mi ángel guardián y claro, eh, venía como a hacer la anunciación de que algo est estaba ocurriendo como para que me cuidara, pero no obstante dos años antes de eso eh, con mi maestra de angiología justamente que fue cuando yo retomé y estaba yo trabajaba mucho en el mundo corporativo y por eso me alejaba mucho del mundo espiritual que es el que yo vine a desarrollar entonces, en esa sesión con mi angióloga, ella me dijo, ten cuidado porque estás empezando a generar muchas células cancerígenas, dos años antes. Entonces, luego de eso, de lo que les he contado de la pérdida, él me apareció y yo empecé a recordar que cuando yo era niña, siempre tenía como posibilidad en Venezuela hay algunos sitios donde se ven a la virgen, en donde se hacen algunas apariciones marianas. Y yo, mi, abue mi tía me llevaba siempre, yo chiquita, y yo me acuerdo que yo veía a la Virgen. Claro, eh, fui como atando y dije, wow, si ahorita estoy viendo a él, antes he visto a la Virgen, cuando me, después al tiempo, cuando me dieron el diagnóstico, vi al doctor José Gregorio Hernández, que mi familia es muy devota de él, es un, un, un beato venezolano, para los que no son venezolanos, que nos escuchen. Y, y pues a, a raíz de eso siempre he tenido como ese contacto, primero que los he podido ver, y después, con el tiempo... Eh, uno de los dones que yo tenía pero que no estaba muy claro porque al principio tú dices esto no, no
0: sé sabes si qué es que eso estoy
2: imaginando exacto o, tienes que a trabajar mucho la canalización a través de la meditación y otras herramientas eh, me di cuenta que tenía un don que es la clara audiencia donde yo puedo escuchar cuando me están dando mensajes para dárselo a las personas que atienden entonces eh, qué bello. Ha, sido, ha sido muy lindo porque ha sido como un proceso bien evolutivo eh, entendido claro a qué he venido y, bueno, eh, en este caso ellos que me conocen de hace algunos años, seguramente han visto la evolución de mi carrera, eh, cómo ha podido llegar, incluso, de tener que empezar de cero, porque he emigrado dos veces desde que ellos me conocen de Venezuela.
1: Sí,
0: de hecho, yo te, yo te conocí y yo creo que yo te preguntaba sí, sí. al principio si tú te acordabas de mí, y es muy probable que no, no te recuerdes, pero yo te conocí porque yo era amiga de tu hermano, de Alejandro. Okay. Trabajamos juntos, entonces de alguna manera vivimos tu enfermedad desde un palco en el que estábamos era observando el transitar de, de, de toda tu familia, ¿no? Sí. Eh, Durante eso, qué, ¿qué te rescató? Porque un tema de cáncer, mi mamá murió de cáncer y, y para mí eso es un tema bastante álgido, pero este tema es, es complicado, es bastante complejo. Bastante. ¿Qué te rescató de allí? ¿Qué, te, qué, qué, ¿qué marcó la diferencia para que tú pudieses, a pesar, de, a pesar de todo lo que estabas viviendo, seguir floreciendo? Porque tú, de hecho, echas tu cuenta de Instagram hacia atrás y tú estabas creando ya sin pelito, con tu pelito corto. O sea, siempre estuviste en ese movimiento. ¿Qué, qué utilizaste? ¿Cómo, ¿Qué te funcionó?
2: Bueno, el principio porque tampoco voy a mentir nada, no, no es necesario mentir, es como, ay, sí, este, iluminada y eterna, favorecida y tranquila.
0: No, no obviamente eh, es eso es mentira.
2: Los primeros, el primer tiempo, porque fueron golpes como muy cercanos, es decir, eh, primero fue la pérdida de los bebés, en seis meses después me diagnosticaron cáncer y como yo quería ser mamá, o sea, estaba todavía con mi obsesión de ser mamá, eh, a los... No sé, al poquito tiempo me operaron de, o sea, al mes me operaron de, de la mama y al mes siguiente empecé las radios, o sea, era como muy rápido. Y al mes siguiente mi oncólogo me dijo: hay que eh, pararte la menstruación, eh, ya no, ya menopausia a los 37-38 años en ese momento, eh, mm. súper duro, porque imagínate una mujer de 38 años con menopausia. Hay que vivirlo para saber lo que es, porque obviamente cuando es de manera natural, que ya tú llegas a los 50 y tu cuerpo te va un día, se te va la regla, otro día ¿sabes? Va, es como progresivo pero de, claro. un, de un día para otro yo tenía calorones, no me venía la regla, el colágeno o sea, eran entre quimioterapia o sea, fue muy fuerte, además que el cáncer que yo padecí fue bastante agresivo, entonces mm. aplicaron como que todas las técnicas posibles para salvarme, ¿no? Entonces eh, el, el de, de primeras de cambio no me dio tiempo como de vivir ciertos duelos a través del proceso que estaba viviendo porque era como que, y claro. ahora, o sea, lo, cuando ya me dijeron que no iba a tener cabello fue como que lo de menos, o sea, ya, ya me había recibido tantos cachetajes. No jodas, claro. Eh, fue como, ah, bueno, ok, o sea, dale. Eh, de hecho, yo misma me, me raspé el pelo porque se me estaba cayendo demasiado y le pedí a una amiga que me llevara una máquina y le dije, yo misma soy. ¿Qué esto es? O sea, otras personas que han sido pacientes, eh, me dicen jamás en mi vida, o sea, lloré como una loca, tuve que ir a una peluquería, no sé cuánto, yo, yo misma, o sea, es que fueron, es esa fuerza interior que la mayoría de la gente cree que no tiene y siempre tenemos dos caminos, el camino de la queja y de tirarme a morir o el camino de, epa, tengo que hacer todo lo posible para salvar. Y una de las cosas que empecé a aprender con mucha fuerza era cuáles son mis dones cuáles son mis talentos. Y uno de los dones que yo desde chica siempre había tenido era el sentido del humor, que por supuesto en ese tiempo lo había perdido un poco, pero por favor. yo creo que el humor me puede ayudar. Entonces, eh, un día casualmente estaba en un parque de Caracas y e iba pasando por un sitio donde había un montón de gente riéndose y me llamó poderosamente la atención y dije, ¿qué es eso? <risa> y bueno, este, me acerqué y cuento corto. Eh, me certificé como líder en yoga a la risa cuando estaba eh, justo en el tratamiento de cáncer, eh, me certificé como conferencista porque yo quería mejorar mi, mi pronunciación mi léxico, todo, o sea, técnicas para poder enseñar a las personas porque cuando estaba en mi trabajo daba talleres, daba cursos y la gente siempre me decía, yo te veo como madera enseñando a la gente, hablando y esos talentos hay que pulirlos o sea, no es que yo, ay, a mí me dicen que yo aconsejo bien, no tengo que estudiar eh, eh, así, bueno, como coach eh, ya, tenía una, ya tenía una certificación como coach empresarial, pero bueno, quería llevarlo a otros a otro puntos, y bueno eh, fui fusionando todo lo que era emocional, que la, la, risa,
0: la risa te devolvió la esperanza
2: la risa me ayudaba en mis sistemas eh, todas las semanas te sacan la sangre y tus venas sufren bastante por eso entonces bueno, yo veía como cuando iba al club de la risa los niveles estaban mejor que cuando yo estaba solamente en quimio en casa, como un poco más pachuchina, ¿no? Entonces, eh, empecé a, a ver todo lo que... Yo probé todo, o sea, porque no solamente me dejé llevar por la parte médica, que es lo lógico, por la parte científica. Alguien, cuando me diagnosticaron, me dijo, mira, Yasmari, esta enfermedad depende... 33% de los médicos, 33% de ti y 34% de Dios. Entonces tú tienes que poner tu 33% a tope. ¿okay?
1: Ajá, eh,
2: entonces yo asistí a todas las cosas médicas, recibí un tratamiento súper fuerte durante un año y medio, eh, recibí más de 30 y pico de quimioterapias, que casi la mayoría para las personas que no conocen de estos procesos, eh, hay personas que, que reciben cuatro ciclos, 10 ciclos, 7. Pero yo recibí 35. Entonces, miren, eh, en, en una parte de ese proceso, eh, yo me fui. Me fui, literalmente, o sea, mi cuerpo no resistió más. Y, y estuve, no sé cuánto margen de tiempo, porque en el otro lado no se puede medir. Pero sí tuve una conversación súper linda con Dios. Y le pedí que no, me, que no me quería regresar. Eso antes, o sea, fue como... Como digo que el quiebre definitivo para yo tomar el camino que ahora lo he que he tomado ¿no? y, y fue increíble porque yo le dije a papá Dios que me dejara allá arriba en, en un universo de polvo de estrellas que hay muy lindo como la película Soul que quien para no la haya visto es una carta natal numerológica de las que yo hago conjuntamente con las internaciones. Entonces, eh, pues nada. Eh, eh, Dios me dijo, yo le dije me quiero quedar aquí porque estoy muy cansada y mi cuerpo ya no aguanta más y me dijo, no te preocupes hija, eh, siempre se puede un poquito más y vas a volver y vas a hacer esto, esto y esto, con detalles, que no puedo decir todos los detalles, pero es lo que estoy haciendo claro, ahora
0: es lo que estás haciendo
2: Entonces, eh, ha sido increíble porque me dijo, tú vas a, a volver y vas a ayudar a mujeres y tal, tal, tal. una explicación bien linda y cuando yo regresé de ese más allá, eh, aunque todavía me faltaba tratamiento, fue un cambio de switch total, porque yo sabía que ya Dios me había salvado, me había sanado para poder cumplir lo que estoy haciendo ahora.
1: Exacto. Uh, ¡Qué hermosa historia! Me has tocado las fibras más profundas porque a veces... Nos quejamos de tantas cosas, banales y tantas cosas, y, y, y te agradezco por hablar con nosotras. Me has, me has dado un regalo, eres una mujer súper valiente, súper fuerte, y me llevo de todo lo que has dicho, que prácticamente todo es cuestión de actitud. Entonces, ¿se podría decir que la risa te salvó?
2: Sí, sí. la risa me salvó, las afirmaciones, yo me ponía con puntura, este, empezar a ir a hacer yoga, me escribí en, en el gimnasio para... Tenía un entrenador que era especialista en pacientes eh, con cáncer y claro, yo hubo momentos que a lo mejor ustedes no me lo están preguntando, pero yo no me podía parar de la cama, se había quedado prácticamente inválida eh, y entonces volver a retomar en poco tiempo tu cuerpo empieza a perder mucha masa muscular. Por eso yo a la gente que atiendo, claro. que tengo muchas mujeres con temas de autoestima, yo le digo, mira, si tú tienes tus dos piernas, tus dos brazos, ¡Estás chévere! ¡Buenas, buenas! O sea, ¿estás bien? O sea, ¿cómo amanecí hobby? Rica, está pues, Yo puedo. O sea, la verdad, cuando nosotros tenemos nuestro cuerpo funcionando, ustedes no se imaginan lo que yo empecé a valorar cada parte de mi cuerpo. Así es. Las pestañas, que es algo que tú, pachate rímel y de casualidad, eh, cuando las perdí, las valoré muchísimo porque el ojo literalmente para que tú, cuando tú cierras el ojo mil veces al día no sé cuántos, millones eh, a mí se me quedaba pegado el ojo, entonces yo tenía que hacer cada vez que parpadeaba, tenía que hacer así para poderme despegar uh -huh. el ojo o sea, es algo que yo, ahora cada vez que me, me, me echo mi, 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 mi rimes, que ya no las tengo tan largas como antes a qué gracias, belleza, cuando.
0: gracias qué <ríe> pequeña,
2: gracias, o sea, qué buena estoy, no importa que tenga lima, <ríe> este... Sobre todo agradezco mucho eh, la actitud, porque además, para los que no saben, recientemente padecí el COVID y um, fue como un recordar, ¿no? O sea, es como la gente... Pues, yo claro. un, año, un año y pico encerrada en mi casa porque es paciente de riesgo, ¿no? Y no llegaba la vacuna y pues nada, o sea, el, el mínimo Tienes día que, que me, lo cuidé, me enfermé y todo el mundo así como, ¿Ah, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Sabes claro. o sea, qué va a pasar? Este, yo puedo, yo puedo, porque sí, yo
0: puedo. <risa> o sea, ya, Mari, me ¿cómo, ¿cómo? tres
2: semanas, pero aquí estoy.
0: ¿Con qué herramienta o qué, qué manera sencilla para cualquiera que te pueda ver ahorita eh, puedo utilizar? O sea, ¿De qué manera puedes conectar con la risa? O sea, ¿cómo, ¿cómo me conecto con la risa y con el buen humor en un momento difícil?
2: Bueno, lo primero es que nosotros estamos acostumbrados a darnos eh, golpes. O sea, tú estás triste, entonces enciendes la noticia para ponerte más triste, ¿no? Para meterle más drama a la, a la cosa. Llamar a la persona que más se queja en el mundo. Eh, a ver, hay algo que, hay, que tenemos que cuidar, que es la energía. Cada uno de nosotros tiene una energía o una energía electromagnética súper importante. Y nuestro cerebro tiene rutas neuronales. Si tú siempre te vas por la misma ruta neuronal, por tu misma autopista, el cambio no se va a producir. Entonces, hay bueno. algo que para mí es vital, más allá de la risa, que sí, la utilizo todos los días, la gente me dice, oye, Yasma, yo no sé cómo eh, tú ayudas, pero que siempre estás de buen humor, que no siempre estoy de buen humor, también que lo sepan pero eh, <risa> sí, porque hay coach o, o gente que vende cosas que son mentiras, yo a mí me gusta ser auténtica, me gusta ser como soy yo y reconocer cuando hay días que no son tan chéveres, pero igual uh -huh. siempre buscarle, bueno, o sea, como... Todo siempre tiene algo bueno. Entonces, uh -huh. el, mis, mis técnicas que yo utilizo, por ejemplo, utilizo mucho eh, las afirmaciones, pero las afirmaciones siempre tienen que ir acompañadas de eh, una emoción positiva. Porque si tú en la mañana te... Soy fabulosa, rica, deliciosa. Y por la tarde, bueno, no soy tan rica, no soy tan deliciosa. me Fíjate tú que yo no lo logro, o sea, que me va mal en el amor. Y ahí lo que tú hiciste en la mañana, por la tarde lo echaste a perder. Entonces, sí, hay que ser muy congruentes,
0: ¿no? Descreer, no, eh, es eh, eso lo hemos hablado en otras oportunidades. Sentir realmente lo que estás diciendo. No.
2: <risa> claro, este, eso es muy importante. Segundo, si tú estás triste, tienes que ver programas que te den alegría, personas que te conecten con una energía positiva. No vas a ver, no sé, CNN en español y las está muriendo todo el mundo en India. O sea, a ver, bueno, no es que menosprecie, ojo, cuidado con esto, sino que claro. si tú en algún momento estás debajo y pones Ana Gabriel por ejemplo o Amanda Miguel él me mintió él me dijo que me amaba y no era verdad <risa> este, vamos pero o sea, yo estoy rica deliciosa
0: va, la se baje, o sea.
1: claro <risa> Sí, la congruencia
2: siempre ah, este, canciones que te siempre yo tengo un playlist que pongo siempre todas las canciones que me dan como alegría full power las que canto en el coche o sea que es una cosa una alegría Inusual. Las canciones de
1: Pasar Coleto. Tus ojos,
2: tus ojos, tus ojos. Vivo llena de números, siempre estoy leyendo las señales del universo, o sea, me doy el tiempo. Yamari,
0: eh. ¿y cómo, cómo, re, cómo percibes ese límite en el que hay un momento en el que ciertamente, o yo particularmente pienso que debes vivir un duelo? O sea, estoy triste, ok, está bien, estoy, tengo chance de estar triste. Sí. ¿Cómo percibes cuál es el límite en el que ya es suficiente? O sea, no te puedes quedar aquí. Bueno, ¿Cuál, puede fin... ser, ¿Cuál puede ser ese, ese cómo, cómo saber Esos cuánto son tiempo quedarte?
2: Personales, porque si, por ejemplo, dependiendo eh, cada persona, ¿no? Porque si vamos a ver, por ejemplo, un, una persona está en un duelo, se le murió alguien, eh, la botaron del trabajo... Eh, que son los tres principales duelos, el divorcio, la muerte de un ser, ser querido y que te despidan de un trabajo que te gusta, ¿ok? Entonces, si, te tengo la dos. Persona, <risa> si, si la persona está en un proceso como ese, tú no le puedes decir al día siguiente, mira, párate, vámonos a triunfar. Ah, ¿no?
0: Se te va a crecer, cualquier momento consigue una mamá nueva, vámonos. Está,
2: no, no, no podemos eh, quitarle que el duelo tiene que ser vivido. Ahora, si claro. es por tu vida normal, que a todos nos pasan cosas. Eh, entonces, bueno, en algún momento, por ejemplo, ahorita, si ustedes me dicen visto antes del podcast, yo estaba un poco sin brillo porque mi teléfono no tenía batería, la computadora no entraba, la laptop con, con la cámara. O sea, el, que, el toño a la madre, o sea, es que hay que... Ah, ¿no? O sea, ver, yo no sé qué me mandó, eh, cosas
0: que Ay, Dios, cosa. cuidado, cuidado, hacer? se cae la vaina. Pues. No. Entonces, eh, la las cosas
2: es que en esos casos Sí es súper aconsejable que tú vivas la emoción. O sea, si tú en este momento estás triste, mira, estoy triste, sí, me doy, me doy el permiso de estar triste. En estados, porque esos son diferentes estados. Cuando tú no estás tan entrenado en inteligencia emocional, debes buscar cosas que te vuelvan el ánimo. O sea, un programa, una canción, hablar con alguien, esos son como los estados cuando no tienes suficiente entrenamiento. Que está bien Ay. y casi todo el mundo está allí, ¿ok? Ahora, cuando ya tú vas avanzando, lo que haces es te sientas ese día y sientes tu emoción. O sea, es que estoy enojada por esto, esto y esto. Y la vives. O sea, la vives en tu cuerpo. Sientes que es lo que estás... Me duele el estómago, me duele la cabeza, estoy de mal humor. Eso hay que vivir. Y ya después, en mi caso, hablo de mi caso porque cada persona es un mundo, usualmente si estoy triste y no es por un duelo súper fuerte, evidentemente, ya al día siguiente ducha y vámonos otra vez a triunfar, es decir no eso, me quedo sí. ni enojada por el día anterior de alguien ni claro. no pierdo el tiempo en eso porque no, quedarse uh -huh. no, no, no quedarse
0: pegado no, no quedarse pegado en la emoción a mí eso me ha funcionado mucho y, y con el duelo de mi mamá, mi mamá murió hace cinco años y con ese duelo eh, yo creo que yo no, no vi luz hasta que no toqué fondo o sea yo no quería ni ser mamá ni quería vivir, ni quería que te quiero ayudar, déjame morirme, o sea, o sea, pero lo viví todo, pero a intensidad total, y de hecho hay momentos en los que, día de la madre, eh, cumpleaños de mi mamá, eh, el aniversario de la muerte, navidad, hay momentos en los que, ya ahorita no, ya, ya creo que he aprendido a, a, a llevar a ese dolor, me. ¿no? Pero yo siempre recomiendo, vive tu momento, y yo, sí. una vez al año, decido cuál día me doy la oportunidad de estar triste. Ok, es mi día, de Alan, por, lo, por lo general, el, el, día, el día del aniversario, porque de mi mamá murió además, la acuñó a su madre, me perdona, se murió el 14 de febrero. O sea, el señora, día de
1: enamorado. Señora, pero por Dios. El día de
0: enamorado de Joda. Entonces, por lo general, ese día, yo digo, ok, mi vida celebró mañana, hoy es mi día de, y me echo a morir, yo sé qué. y son las 12, ok, ya, listo pero me doy el permiso de vivir mi emoción porque evidentemente me sigue doliendo que no está, pero ya lo transito distinto y ya reconozco que tengo que sentir dolor, que es normal sentir dolor, es normal extrañar, pero, y se lo digo a todas las personas que han perdido seres eh, amados, la vida continúa, la vida sí. continúa y después te das cuenta de que Después del domingo siempre va a venir el lunes y comienzas a vivir tu duelo y ya, ya no recuerdas con dolor, sino recuerdas. Ay, es como una es como una evolución, pero wow, siempre pasa, siempre pasa. Y a mí estar consciente de eso, darme el permiso de que hoy estoy triste, o ok, estoy triste, es normal. Eh, y después decir, oye, mamita, te extraño y después decir, oye... Nah, guara, qué fino que me enseñaste esto mí. Y recordarla <risa> con alegría y reír yo, coño mamá, lo que me enseñaste nah, guara, lo que me pasó Esto para mí, estar consciente de eso eh, Ha sido eh, una herramienta Súper, súper, súper poderosa Porque me ha permitido vivir mi duelo Y sobreponerme,
1: pues salir adelante a través de eso pues. Este, gracias. Eso es, qué bella, ¿sí? gracias No, está bien, está lindo <risa> Okay. Además, pero está nadie bien se muere
2: la víspera, ¿sabes? ahorita que están pasando todas las cosas que están pasando y pues sí. desde mi perspectiva como numeróloga como especialista en estos mundos internos eh, nadie se muere antes ni cuando no le toca si es, ni aunque te quites y si no es, ni aunque te pongas entonces a veces pensamos porque la persona se murió un accidente o porque le dio COVID o lo que sea, es porque a esa persona le tocaba y eso a veces nos cuesta un poco internalizarlo como seres humanos pero cuando nosotros hacemos nuestro palán del
0: alma antes de encarnar, ya eso está escogido. O sea, la fecha Tiene que ver con vida. la elección. Sí, sí ¿tú sabes que este, este es un Este es un tema muy álgico porque cuando uno dice, pero es que esta persona lo eligió. Sí,
1: ¿por qué eligió? lo eligió?
0: ¿Por qué? Yo a veces no sí. lo digo porque no todo el mundo entiende o no todo el mundo está en la conciencia de, de aceptar que bueno, fue la decisión de su alma, fue su elección. Sí,
1: la sí la decisión, pero yo creo no, que ¿fue ya... La ya estamos como modificando eso. Yo quisiera sí. también como enseñar a mi hijo a que pueda recibir la muerte, que también es parte de la vida, porque creo que desde pequeño siempre nos han enseñado, no, se murió tal, hay que sufrir. Y ahora ya se están viendo sí. las situaciones como diferentes. Entonces, Yasma, de verdad que muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo esta conversación. Me has llegado oh, hasta al fondo de mis moléculas. <risa> y quisiera saber, bueno, nosotros tenemos una sección que se llama Modo Brillo Off. Y nos encantaría saber en qué momento, bueno, ya no, creo que nos has contado varios momentos, pero otro momento, donde no has brillado tanto así y te has podido reír de esa situación en tu vida. <risa>
2: bueno, muchas, ¿no? O sea, que yo, yo tengo para escribir 100 libros de, de, de historias <risa> de... <risa> Pero bueno, creo que a veces este, perdemos un poco el. Digamos, no voy a contar de los temas de salud porque sí han sido súper fuertes y, y, es, y eso me he sobrepuesto, pero también sí que es cierto que cuando uno no aprende mucho de, de, de sus emociones, de su parte espiritual, porque esos son patas, de, de, o sea, patas de una mesa que se requiere Si tú no eres una persona que conecta con la espiritualidad, que no tiene nada que ver con ninguna religión, es muy difícil que emocionalmente tú logres como equilibrarte, porque siempre hay algo que te va a sacar de tu centro sí. Y tú te vas a enojar, pero si tú tienes la respiración o si tienes eh, determinado ritual, yo comparto siempre rituales en mi, en mi canal que a la gente le encanta, la gente me vive compartiendo testimonios. Entonces eso, eso es bien importante. Porque antes, en, en la antigua Yasmari, eh, yo era un tanto mecha corta. O sea, mecha corta y Alejandro... ¿Cómo mecha
0: me he corta? Que es ¡Explosiva!
2: <risa> que es mi hermano, que es el protagonista
0: Ay, Dios. de
2: eh,
0: ¡Así, tú! Saludos, Alejandro
2: cosas eh, no, su cosa, ¿no? O sea, tampoco, bueno, yo también, eh, eh, los dos hemos puesto, ¿no? Pero ¿Qué le hiciste,
0: vez, pobrecito? ¿Qué le hiciste? No,
2: una vez, eh, eh, hace años, pero te estoy hablando de hace, uh, eh, Estábamos en mi casa y yo tenía que ir a un evento porque, bueno, ya les dije que yo a nivel corporativo me movía más o menos en grandes ligas. Y entonces, ese día, el, mi hermano ese se peinaba, se cepillaba eh, con mi plancha eh, como el copete. O sea,
0: Nada, más, no, lo dejaste entonces, en la calle. Entonces, lo está dejando entonces, en la calle. No, todo el mundo
2: sabe porque él tiene un cabello muy lindo, pero a veces se hace su cosa. En esa época estaba de moda como usar una cosa como una, platabana, una cosa así. Este, Como un ojo, como un ojo. Entonces, nada, yo fui al pan, o sea, me tenía que, me estaba arreglando toda. Al horno, realmente no fue su responsabilidad el tema de la plancha, pero ese día la plancha decidió morir. Bueno. Oh.
1: Dime que no, no le metiste brillé. la plancha por la cabeza. No, no, brillé,
2: no brillé, no lo logré, no brillé. O sea, yo creo que mi hermano, mi ex marido, o sea, todo el mundo se quería lanzar por la ventana, me narra y le daba con el cable, pero no hablaba. nadie, quedaba en mi baño como una loca. Esta, la, la, la". Entonces, bueno, esos es el momento que ahora yo recuerdo, eh, porque ahora. Antes Ah, ahora yo no tengo esos
0: arrebatos, o sea, tengo <risa> mucho trabajo. Ya no, no tengo plancha, ya me hago la queratina <risa> para buscar en esos momentos.
2: <risa> Mi hermano va a escuchar esto. Porque yo, yo, yo era mecha corta, o sea, que no manejaba bien mis emociones. Entonces, a, a con unos era muy valiente y con otros era un poco cobarde y me tragaba las emociones también, que lo sepa, ¿no? Claro. aguanté muchos asos, este, gente loca, o sea, a ver, pero ahora cuento, estas, la gente cuando cuento estas historias de la Yasmare de ahora casi no se lo creen, porque como una de carácter, como, digo no, en el momento de mi vida, mira que no siempre brillo, o sea que yo, <risa> <top side".
1: risa> yo también he hecho wow. esas
2: cosas
1: <risa> Yasma muchísimas gracias por acompañarnos me llevo muchísimas cosas de ti y bueno, a seguir riéndonos todo es cuestión de actitud y También. siempre podemos, atentas las señales, que el universo, los ángeles, siempre estamos siendo respaldados. Totalmente ya tienes además, un podcast, ¿verdad?
2: La espiritualidad no tiene por qué ser aburrida. Entonces, con, este, Total. con disfrutar la vida, con disfrutar un atardecer, un, una caminata en la grama, o sea, todo eso es conectar con tu parte espiritual, aunque no lo creas.
0: Así es. Qué bueno, Yasma. Eh, Tienes un podcast, 111 /11 se llama, ¿verdad? Tengo, tengo dos podcasts. Uno Ay, pero si es, es una señora... Pero, es pero qué eficiente. Uno pariendo <risa> con uno. Uno pariendo sí. con uno. Este, bueno,
2: este <risa> tengo, son dos tipos de podcasts? Un podcast que es mi podcast personal donde comparto todos los ejercicios que he utilizado a mí para sanarme a mí en determinados momentos y cuando me dieron el permiso yo empecé a compartir esos audios que son... Ejercicios cortos, meditaciones, frases de Ho'oponopono, eso es, un, es como ejercicios diarios. La gente
0: se ¿Cómo mete, se llama? ¿Cómo lo conseguimos?
2: Jazz y Bello, en Spotify, Ay, en Apple, okay, okay. en Google, en todas las plataformas de, okay. de, de podcast. Y tengo un podcast con ustedes, así, con Karin Temple, la famosa Karin Temple, venezolana también exitosa,
1: que es ilustradora,
2: y... Coach de vida, entonces ese podcast se llama 1111, 11, y ahí compartimos temas que están relacionados a la energía, a la numerología, a las emociones y a la vida de las personas que nos escuchan, el hogar, como las energías, etc. Qué Bueno, pues,
1: mañana Yasmari mismo comienzo, comienzo a escucharlo, perdón. Arroba ya Maribello
0: con ye. Bueno, igual ahí vamos a poner cuáles para que vayan y te busquen y se deleiten. Además, con esos videos súper divertidos que lo que provoca es reírse de temprano.
2: <risa> Gracias. Gracias. Gracias a ti, Mario, por
0: estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Espero que resuene toda esta información en cada uno de ustedes. Tomen lo que les sirva y los que no, simplemente déjenlo ir. Así, De eso se trata la vida. De hacer o sea, lo que. O sea, no sé si
2: te amo. Podcast, Exacto. No sé si durante ese podcast y a, no a, a
1: la cámara. no sé dónde está la cámara. A lo mejor estuve viendo para todos, no, pero para donde estuve viendo. estoy los ojos. <risa> Muchas gracias a todos, arroba somos brillo, Marian, arroba mamitas brillantes. El podcast es arroba gente con brillo, el podcast. Arroba gente con brillo, podcast.
0: Buscan luz, iluminación, brillo, descanso que vamos a hacer todo. Gracias, It's nos vemos la oportunidad.
1: Bye. Bye. Mari, al si final, no es en la entrada, es en la salida. Ay, Dios mío. Oh, no, me
0: gustaría Un una introducción y te animas a igual cuando me sigues. Gente con brillo pocas. Gente con brillo pocas.